0: Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. Mas tem o Lodum, sim. Como é, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o
2: Baba.
3: Fala, pessoal. Segue o Baba no ar. Sou o Juan Mello, repórter do GE Globo E hoje, na edição 90 do Segue o Baba, vamos contar com a luxuosa participação. Alan Santos, jogador do Vitória, vai estar aqui conosco. É claro que o torcedor do Vitória, em especial, vai ser contemplado com esta edição do Segue o Baba, mas quem curte futebol e boas histórias também tenho certeza que vai gostar de ouvir a entrevista. Afinal de contas, o Alan passou por grandes clubes do futebol brasileiro, outros grandes clubes, né? Botafogo, Curitiba e Santos. E também tem um perfil que, ao meu ver, é um pouco diferente do boleiro tradicional, vamos falar de tudo isso aqui. Pois bem, Alan, seja bem-vindo ao Segue o Baba, eu só não sei se te apresento como meia, como volante ou como zagueiro, é melhor é. até você me dizer como você prefere, como é que fica escrito
2: lá no seu currículo enquanto jogador, é. tudo bom, seja bem-vindo mais uma vez. Fala, Juan, prazer, muito obrigado a todos pelo convite. Cara, eu nem eu sei mais o que eu sou, na verdade, né? agora a torcida está pedindo para eu continuar de zagueiro, mas o meu grande prazer é estar dentro de campo, o meu o maior lazer, meu hobby, né? sempre foi jogar futebol, não é trabalho para mim, então estar dentro de campo para mim é a maior alegria, independente de onde seja, né? já joguei em diversas posições, né? analisando minha carreira, eu só não joguei ainda de centroavante, mas já joguei em todas as posições, e como eu falei, o meu intuito é estar à disposição para poder ajudar o Vitória a conquistar o objetivo no ano.
3: Tá aí o polivalente Alon Santos, ele vai falar um pouquinho mais sobre essa, essas mudanças de posição aqui durante o Segue o Baba, mas deixa eu apresentar aqui meus amigos que estão nessa edição comigo, eu estou com, mais uma vez bem acompanhado com... acho que você de casa tá bem cansado de ouvir essa voz, está acostumado a ouvir essa voz, Pedro Tomé, editor-chefe do Globo Esporte Bahia, está aqui comigo. Além dele, depois de um longo período de ausência do Segue o Baba, por motivos que até hoje eu não sei... Temos de volta a Gabriela Gomes, produtora do Globo Esporte Bahia. Pedro Gabi, tudo bom com vocês? Já quero deixar vocês até à vontade para emendar a primeira pergunta para o Alan.
0: Vamos para o Baba de edição número 90. Primeiro, agradecer a presença de Alan Santos... A gente sempre agradece a, a disponibilidade de vocês, Alan. Você é um jogador especial, tem muito a agregar para a gente. A gente sempre traz personagens como você aqui, que tem muito a falar, muito a dizer. E eu queria começar perguntando a você, Alan, sobre essa polivalência, essa sua capacidade de, de fazer mais de uma função. Esse ano você foi volante, você foi 10 e zagueiro dentro da mesma temporada. Como é para um jogador? Como é para você? Como é que funciona essa adaptação? dentro de uma mesma temporada, tem que se adaptar tão rapidamente a funções tão diferentes.
2: Fala, Pedro, beleza? Então, irmão, eu eu sempre né sou muito observador, então, a minha análise do futebol, desde que eu iniciei a minha carreira como profissional, que já tem é, mais ou menos 13 anos de profissional, né, eu comecei em 2009 ministrando o Santos, então, para mim, o futebol, ele mudou muito até aqui, né, antigamente, você tinha muito mais espaço, a intensidade era um pouco menor, então, eu costumo falar que você tinha menos, mais segundos para pensar e hoje você tem menos, então eu era meia, então era muito mais fácil jogar do que hoje, hoje o meio é um lugar mais congestionado, então com a intensidade e a compactação do futebol do jeito que mudou, fica muito mais difícil jogar ali, né? você tem que estar o tempo todo perfilando, olhando, pescoço, giro, enfim. Então, como eu observo muito, eu, eu gosto de estudar, porque é meu trabalho também, né, a parte tática, né, eu observo o adversário pela análise né, do, do nosso profissional que nós, nós temos né, em cada clube, que analisa o adversário, passa para a gente o ponto fraco, o ponto forte, então eu vou me adaptando de acordo com a minha característica no jogo, né, já peguei treinador que gostava eu de meia, né, de dar o último passe, já peguei Treinador que gostava da minha saída de bola de primeiro volante, eu iniciei a minha carreira como meia. Quem me colocou de primeiro volante foi o Muricy no Santos, né? Porque ele falava para mim assim, falava lá: qual é mais fácil, é marcar ou criar, né? Até para você construir, né? Uma casa é muito mais difícil para você, né? Desconstruir algo é você quebrar, jogar no chão, então. É muito mais rápido, então mais difícil é construir. Você tem construção, você é técnico. Então, se você aprender a diminuir espaço, a marcar, você vai jogar comigo de primeiro volante, porque eu gosto de cara que pense o jogo, que domine ali o meio de campo, porque o Santos, na época, era um time muito técnico, então eu preciso de você de primeiro volante. Enfim, aí ele me colocou de primeiro volante. E o futebol, cada vez mais, tem sido né, parte tática, compacto, intensidade, né? e o treinador que chegou aqui, o Fabiano Soares, eu joguei contra ele lá no, no Clássico Atletiba, ele estava no Atlético Paranaense e eu estava no Curitiba, né, e eu era primeiro volante, então ele me conhecia um pouco da minha característica, e quando ele chegou, ele, ele quis me colocar de zagueiro, né, perguntou se eu poderia ajudar ele ali, porque ele queria uma característica de time, né, principalmente na Série C, principalmente dentro de casa, né, a, a parte de imposição seria mais com a bola, a parte técnica de colocar o time o adversário lá atrás, de impor com jogadas por dentro, por fora. E ele entendia que eu tinha esse passe. E eu falei: eu estou à disposição em qualquer posição que, que, que você analisar e, e eu puder ajudar o grupo, eu vou estar tá à disposição. Então, a minha leitura né, de jogo, eu creio que futebol, você, aonde você tiver você tem que ter a leitura. Né, de ponto forte, ponto fraco assim do adversário e assim como o seu também, né? Das suas limitações. Então, eu vejo, né, na posição de zagueiro para mim é muito mais fácil jogar, porque como eu era volante, né, era volante já fala assim, né? É, porque todo mundo tem falado muito da Alain, continua de zagueiro, diretoria fala, fica de zagueiro, porque você vai jogar mais uns 10 anos desse jeito. Volante tem que tá estar o tempo todo girando, de combate o tempo todo. Então, como eu jogava num, num local muito congestionado, né, no futebol, que era é no meio, e você tá sendo pressionado, como você falou, do lado, na frente, atrás, de zagueiro você só tem a pressão frontal, né? Então você tá vendo o cara o tempo todo te pressionando, e se você, você tem geralmente três opções: né, lateral pelo meio, virada de bola, o outro zagueiro, e a bola de segurança é goleiro. Então, como eu jogava no meio congestionado, para mim é muito confortável jogar na zaga, né? Porque eu sei que não tem ninguém me pressionando atrás, então qualquer tipo de situação difícil eu tenho um goleiro. Então, é, a visão do zagueiro, você vê o jogo muito amplo, né, cara? Você vê o jogo inteirinho, a movimentação tática do nosso time, a pressão. Então isso me facilita. Tenho gostado bastante de jogar de zagueiro. E o futebol atual, né, é muita construção. Quem inicia o jogo é o zagueiro, né? Passa muito pouco a bola pelo meio, quando passa é muito pressionado, é questão de movimentação tática para abrir o meio. Então, eu estou gostando muito de jogar ali, porque eu tenho uma visão muito ampla ali do jogo, né? Você está atrás, você está vendo praticamente a movimentação toda. Então, eu acho que eu estou me adaptando bem e provavelmente eu continue de zagueiro, sim. Eu vou
1: aproveitar que você entrou nesse assunto e Pedro começou também. De todas as posições que você já atuou, Atuar como zagueiro é mais confortável para você? Você acredita que você vai ficar atuando como zagueiro até o fim da temporada?
2: Eu acredito que sim, Gabriela, porque foi, foi até falado para mim sobre isso, continuar de zagueiro, né, a parte da diretoria, a parte da comissão técnica, mas eu também estou à disposição, como o treinador também falou, que poderia me utilizar de volante, mas eu estou à disposição para ajudar né, o, o Vitória a conquistar o objetivo onde quer que seja, em qualquer posição eu vou contribuir com a minha parcela ali de trabalho para fazer o melhor para o grupo né porque eu creio que o futebol só sobressai o individual quando o coletivo está bem então é, eu sei que, que zagueiro como você acabou de fazer a pergunta para mim é muito mais confortável né na parte técnica e de leitura do jogo porque eu estou vendo as movimentações de frente o cara que está infiltrando então eu falo até com meu a minha linha de quatro para comunicar bastante, falar, porque às vezes o cara tá, como eu tô posicionado de lado, né, para uma infiltração, o cara pode infiltrar atrás e quem vai me falar é meu companheiro, porque eu não tô vendo. Então, eu falo muito para se comunicar, porque o futebol falando fica muito mais fácil. Então, como eu tô com a visão de frente, né, para mim, para a parte de cobertura, a parte técnica, para mim é mais simples ali jogar de trás, só que tem o um, 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 um contra, né, de estar de zagueiro, né. Você errou ali, você é o último homem, é é fatal. Então, a concentração para entrar num jogo de zagueiro para mim não que é diferente de volante ou qualquer outra posição, mas eu sei que, cara, eu tenho que fazer o feijão com arroz, o simples é o máximo possível evitar erro, porque eu sei que se um erro ali meu ali por inventar qualquer outro tipo de jogada ali pode ser fatal, que só tem um goleiro.
3: Eu até quero pescar um pouco do que você disse na primeira resposta sobre a condição física também contribuir para essa sua mudança de posição até para a longevidade na carreira enquanto jogador. Eu lembro que na sua apresentação no Vitória você falou um pouco do, das lesões ao longo da sua carreira nos últimos anos, né que teve quatro anos bem, bem ruins em relação a lesões. E no Vitória, nesse momento, você está se recuperando de, uma, de um problema no joelho. Queria saber como é para você fisicamente encarar essas lesões, se isso tem te tirado o sono por exemplo, até porque você é um jogador que não conseguiu ter uma sequência jogando pelo Vitória em razão das lesões. Como é que você tem lidado com isso?
2: É, cara, eu, como eu falei, foram quatro anos assim de, de lesões traumáticas, né? Essa última mesmo, o cara caiu em cima do meu joelho, eu tive uma ruptura parcial do ligamento colateral, graças a Deus, não é cirúrgico. Em todas as áreas da nossa vida, muitas das vezes, vem uma pedra né, do meio do nosso caminho e a gente tem que procurar um jeito de passar por esse obstáculo, né? tentar pular essa pedra, e não que essa pedra venha nos paralisar. Né, e eu sou um, um perfil o meu psicológico, é, no primeiro dia eu fico triste, né? porque eu eu, eu entendo que quebra a minha sequência de jogo, a minha parte física vai ter que ser trabalhada novamente, parte técnica, ritmo de jogo, então fazer todo o trabalho que já, já tinha sido feito na pré-temporada, mas aí no segundo dia eu sei que tem que retomar minha carreira, porque ninguém vai levantar, por mim da cama para poder escrever a minha história daqui para frente, né, coisas que aconteceu, estava fora do meu controle, né, nesses quatro anos foram diversas lesões traumáticas, tendão de Aquiles, joelho, mas enfim, eu tô me sentindo bem, tô recuperando de do, do, uma lesão no joelho, né, e como você falou, pô, a posição de zagueiro vai me dar muito mais, né, longevidade no futebol. Pelo fato de giro ali o tempo todo, pelo o, o, o contato físico no meio de campo é muito maior. Então, pela parte fisiológica, se você pegar GPS por jogo, quem joga no meio corre muito mais do que a linha de quatro, que a linha de quatro ele sempre balança para cobrir. Então, para mim, eu creio que a adaptação física ali na zaga, para mim, é muito melhor.
1: O Vitória já teve bastante capitão ao longo da temporada. É, quem são essas lideranças dentro do vestiário?
2: Então, cara, tem muitos jogadores experientes, Gabriel, né, dentro do, do, do nosso elenco, né, que já passou por diversas situações, e então tem muita experiência da situação que tá, 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 estamos vivendo hoje, por exemplo, o Roberto, né, o Everton Páscoa, são pessoas que já têm mais experiência no futebol, então tem essa característica não só pela experiência, mas pela conduta né, profissional do dia a dia, né, então né, são esses três, né, eu que também né, tenho sido capitão, o Roberto e, e o Páscoa por, por essa comissão e as outras também eram por essa sequência. Então eu creio que é por, por essa característica de conduta dentro do clube e pela experiência que, que nós temos no, no tempo no futebol.
3: Até sobre esse tema, lá, você já até já disse também em entrevistas, né? Aquele estudo né, do, do jogador antes, da, antes do, do Seg Babo, em relação às últimas coisas que ele disse, que tem uma vontade de ser, depois que encerrar a carreira, um coach esportivo. E até busque, em relação a essa questão da liderança que você falou, como é que você trabalha isso internamente, da liderança, do, da, de até se manter tranquila, como você falou anteriormente, sobre as lesões, não de, se deixar abalar? Como é que internamente você trabalha isso? E até ajuda outros companheiros de equipe, se alguém te procurar para tentar trabalhar alguma coisa que acontece
2: dentro ou fora de campo? Então, Juan, como eu falei, eu sou muito observador, né? E eu fiz alguns cursos sobre comportamento, sobre expressões, né? E provavelmente eu me formo em dezembro, né? Como é, formação em coach pela Febracis. Então, eu tenho muita parte teórica, assim, de ferramenta para tentar analisar de alguma forma comportamento profissional e pelas minhas experiências, né? Do meu cotidiano, dia a dia então eu tento visualizar algum atleta que está com algum problema assim, né? pela, pela expressão ou pelo rendimento, então já teve casos que eu vi que, que atletas saíram do time e isso é natural, cara. você vem de uma sequência jogando e de repente você não faz alguns jogos bons, e o treinador por opção, né? pra, por melhora do grupo, né? pensando em todo contexto, bota o cara na reserva, e ali tem muitos atletas que com, com essa queda de rendimento, ou por sair do time, é, se abate muito né, na parte psicológica, na parte emocional. E eu tento conversar com o cara, né? Pela minha experiência, de falar para ele, conversar que se ele parar de treinar, se ele desanimar, ele vai estar tá, né, se auto-burlando, porque vai vir uma outra oportunidade, se ele não estiver preparado, não estiver treinando ele vai estar tá dando praticamente o pretexto para o treinador falar, pô, tá vendo que eu estava certo? Ele não está bem. Então, se ele estiver treinando, trabalhando para a próxima oportunidade, quando a oportunidade vir, ele vai aproveitar e vai colocar mais dúvida no treinador, poxa, ele literalmente era o cara que eu precisava, então ele vai ter muito mais oportunidade. Então, é natural pela parte né, emocional o cara se abater, né, alguns problemas extra-campo, porque nós somos atletas, mas também né tem uma parte social, familiar, e tem atletas que, por exemplo, às vezes vai para jogo, como já aconteceu comigo, com a com, com a perca de algum parente próximo, né que faleceu um dia antes do jogo, ou talvez no dia do jogo, então, tem toda a parte emocional de você, cara, fechar a parte ali social na sua mente e tentar focar né, na, dentro das quatro linhas, então, eu tento fazer essa parte, sabe? Com um grande intuito é tentar ajudar o atleta e o ser humano. Então, essa é a posição que eu acho que eu tenho dentro do grupo.
1: Ainda nesse tema, é, diante das experiências que você já teve e dessa sua nova formação agora, você acha que o psicológico é o que mais pesa dentro de campo?
2: Gabi, eu creio que é a parte emocional, né? Lógico que tem o talento, tem a preparação, o treinamento e a cabeça, ela conduz todo o corpo, né? Então eu como cristão a Bíblia fala que Jesus é o cabeça da igreja então Jesus conduz toda a igreja e, e nossa cabeça ela manda mensagem para todo o corpo se a cabeça não tá boa provavelmente o nosso corpo não vai estar tá saudável né então há, há muitas comprovações científicas que muitas doenças ela se inicia pela parte emocional né depressão é, ansiedade né pessoas que vive muito o passado, depressão, né, você viver muito do passado, e ansiedade é você viver excessivamente o futuro e não viver o presente, né? Então, eu creio que 95%, né, se não uma a mais, a parte emocional conta muito, né? Então, quando você está com a cabeça boa, quando você está feliz, você está alegre, né, com o trabalho, está num, num, num clube que você gosta, isso tudo vai cooperar para que o seu trabalho venha se desenvolver da melhor forma, né? Então, se a sua cabeça não está legal, as coisas vão cooperar muito para você errar dentro de um jogo, a torcida te pegar no pé e começar a vaiar, você vai cada vez mais né, declinar na sua parte emocional e aí já era.
0: Pegando esse, esse seu gancho, Alan, você enxerga hoje no Vitória, vou pegar como exemplo o recorte mínimo desse jogo de domingo, por exemplo, do Volta Redonda, quando o Vitória entrou a mil emocionalmente à frente do Volta Redonda, e aí, o momento que o Vitória deu uma baixada, tomou o gol e o, o, o Volta Redonda tomou conta do jogo emocional, a gente pode dizer assim, durante a partida. Esse recorte pode ser levado também em consideração ao, como um todo para o Vitória? Você acha que o Vitória tem problemas? Um dos grandes problemas do Vitória hoje é o problema emocional, essa
2: falta de confiança de um time rebaixado para a terceira divisão. Tudo está interferindo no resultado de campo? Cara, Pedro, eu creio que tem muitas coisas envolvidas, né, em termos de da parte emocional, né, por exemplo, é, a gente vem do início de do, do, do uma série C, que a gente teve três derrotas, né, e tem um início de campeonato que geralmente muitas pessoas têm aquela ansiedade de iniciar bem, né, então a estreia, aquela coisa, e a gente veio de muitas mudanças, né, de treinador com a filosofia, mudar totalmente a filosofia, então tem várias características dentro do nosso grupo, né? nós temos um grupo muito peculiar de cara experiente, de jogador novo, de jogador que veio de time pequeno, que está vivenciando a experiência da camisa pesada do Vitória, né? do estádio cheio, como foi no último jogo, eu tava lá com, com uma sede muito grande de estar dentro de campo, porque para mim o futebol é isso, a pandemia sem assim, torcida era muito ruim, então, a gente tem o um estádio hoje cheio, cara, que, que é o melhor do futebol. Deixa, tipo, a parte emocional, né? Pra mim, é como se fosse uma adrenalina para entrar dentro de campo quando a torcida tá cheia. Então, só para pegar um ponto ali que aconteceu dentro do jogo, né? Quando a gente tomou o segundo gol, eu tava do lado de fora, foi nítido ver o nosso time cara, se abatendo, a torcida é, também sentiu isso, né? Porque quando a gente empatou, a gente a gente estava trabalhando para a gente virar o jogo, porque o grande intuito era os três pontos para a gente entrar no G8 e seguir a nossa sequência. Só que aí, logo em seguida, a gente teve o pênalti, né? A chance de ir para o 2x2. E quando veio aquele entusiasmo de novo da torcida, e o nosso psicológico voltou de novo dentro do jogo, a parte emocional, a acreditar na vitória, não que a gente não acredite até o final. E aí veio o erro do pênalti, né? Quando veio o erro do pênalti, que eu olhei para todo o nosso time e estava todo mundo praticamente com ombro baixo assim, sabe, e tipo, pô, quando você tá dentro do jogo, você vê um jogador com ombro baixo assim, pode ir para dentro, que os cara tá emocionalmente ruim, tá cansado, então quando você vê o cara com a postura de, de querer te pegar, te caçar, então é porque o time tá emocionalmente bem, né, e aí eu vi o nosso time meio que quando perdeu o pênalti, deu uma baixada na parte emocional, né, e ali retomou no, um pouco no final, então, dentro do futebol, Há muito tempo emocional, né? Então, o cara faz o gol, você tem que retomar de novo a parte emocional para empatar para virar. Então temos a né o que aconteceu. Né, eu acho que foi na Europa League com o Manchester e um time, o Frankfurt, né? Quando o jogo tava 2-0, que eu vi o time 2x1, 2x2, que eu observei a, a expressão dos caras, a parte emocional dos caras, o comportamento falei: vai virar o jogo. E foi igual o Manchester City também. vai vai virar o jogo, não tem como. O outro time se abateu demais, os caras martelando o tempo todo. Então tem, tem essa questão emocional sim, dentro de jogo. E até
3: por isso, Alan como é que você reage a um golpe desse? né Porque o Vitória tinha 28 mil torcedores no Barradão, tinha essa expectativa de mandar o terceiro triunfo seguido para poder brigar pelo G8 e veio essa derrota, essa frustrante derrota. Você mesmo disse que os jogadores sentiram o segundo gol, mas imagine-se a derrota é para o andamento da temporada, como é que o torcedor vai encarar que, o, que os jogadores do Vitória podem reagir a isso depois de toda a atmosfera criada para uma partida como essa? Como é que é trabalhado o vestiário? Como é que você está enxergando o vestiário hoje? Até porque ainda, ainda há tempo para a recuperação na Série C, mas o Vitória não consegue engrenar. O Vitória não consegue ter uma sequência que o coloque no G8, até hoje não entrou no G8. Para você, como é que fica essa situação? Então, Juan, a parte
2: mental né, do atleta... né? É treinada desde de criança na base né totalmente diferente do torcedor que vai pelo entusiasmo né do comportamento do time pelo resultado a gente sabe que o golpe foi muito duro no último jogo né só que a gente tem que assimilar o golpe o mais rápido possível a gente tem em mente principalmente no vestiário né foi falado para alguns isso eu falei que a gente teria o que assimilar mais rápido o golpe porque o futebol, a gente vê, a nossa mentalidade como atleta é que a gente tem 24 horas, tanto para lamentar uma derrota, e 24 horas, tanto para curtir uma vitória, um título, né, ou qualquer resultado, porque aí depois você já tem que trabalhar novamente, esquecendo o que ficou para trás e pensando no próximo adversário. Né? Então a gente sabe que a gente tem um jogo fora agora muito importante, né, na nossa cabeça é tentar recuperar os pontos perdidos dentro de casa. E sabemos que temos nove jogos aí, nove batalhas para tentar classificar. Tentar, não, vamos classificar o Vitória né, no G8. Né, e eu tenho essa convicção, trabalho em cima dessa convicção que nosso grande objetivo de subir para a Série B vai ser conquistado.
1: O Vitória passou agora por uma descrição de presidente. É, como que essas situações respingam no futebol? E como foi que o grupo recebeu
2: isso? Então, Gabriele, a gente não a gente não vive muito sobre esses bastidores, né? A parte profissional, a gente, na verdade, é um mais operacional, né? A gente visualiza o jogo, a gente tem a comissão né, técnica de análise, o staff todinho trabalha em função do próximo jogo, né? Então, por exemplo, a gente teve 48 horas do jogo, né? Então, a gente fez um trabalho de recuperação o próximo jogo, e hoje foi feita uma análise do jogo passado, do que acertou dos erros pensando né na melhoria para que o próximo jogo a gente possa fazer né ter comportamentos melhores dentro do jogo então essa parte né mais dos bastidores parte burocrática de presidente parte de, de, de sócio né isso aí já é com marketing também essa parte né de, de pessoas que que define quem é presidente quem não é qual o presidente que vai entrar o que vai sair, eu acho que, atleta, a gente não tem essa participação, né? quem está à frente do Vitória tem cumprido né, com os compromissos de contrato, o salário está em dia, então a gente não fica muito atento sobre isso, apesar de ver algumas informações, porque né, as redes sociais hoje, as informações praticamente chegam muito rápido em nossa casa, através de torcedores que nos encaminham, mas a gente sempre fica operacional, né? A gente fica visando o próximo jogo e trabalhando que a gente possa estar pronto para buscar aqui a vitória, que é o grande objetivo do atleta.
3: Voltando um pouquinho sobre, sobre o assunto em, em relação à postura, esse tipo de coisa. Uma postura que pegou muito mal foi a expulsão do Rodrigão durante o jogo contra o Volta Redondo. Né? É, existe a expectativa da estreia dele que acabou se concretizando por conta da expulsão no primeiro tempo. Queria saber como é que o, o grupo encarou essa expulsão, se o Rodrigão de repente pediu desculpas no vestiário, o que, é que vocês conversaram depois da, dessa partida, até porque o Rodrigão é um jogador experiente, existe uma grande expectativa de que ele possa elevar o rendimento da equipe. Quando ele é expulso naquela partida contra o Volta Redonda, o Fabiano Soares ele perde uma opção para mudar a equipe no segundo tempo, até para reagir diante da necessidade. Houve esse pedido de desculpas no... Pra, é, é, para os jogadores, como é que vocês encararam isso? Acho que o time também sentiu, o time vendo o Rodrigão sendo expulso, também se pode ter afetado de alguma forma?
2: Cara, a gente, na verdade, a gente consegue analisar, né, quando o atleta está fazendo algo de sacanagem ou para para ferrar com o contexto do grupo, né, eu creio que né eu não tava ali no banco, eu não tava participando do jogo, né, em si, eu só cheguei depois lá no vestiário, né, na hora final ali que a gente já estava fechado ali para para fazer oração, mas né, eu, eu percebi pelos lances, né, da arquibancada que o grande intuito dele ali foi, né, fazer uma cobrança em prol do Vitória, a favor do Vitória, né? Então, quando não tem a intenção, né, de prejudicar ou fazer de sacanagem, como a gente não precisa pedir desculpa, né? Então, quando a pessoa toma o um vermelho com com o um intuito, né, já de fazer algo contra o grupo, a gente pe consegue perceber, e a gente é muito enfático sobre essa cobrança em cima do atleta, né, então o Rodrigão é um cara muito importante, né, a nossa análise também, né, ali dentro do, do, do grupo, assim, dentro dos bastidores, que tem muitos árbitros também que vêm, né, de Série A, e vêm apitar o jogo do Vitória por ser um time grande na Série C, e às vezes os árbitros de Série A apitando na Série C, ele quer se impor muito mais do que é necessário. Então, se eu creio que se o Rodrigão, né, se o nosso time tivesse na Série A, eu acho que talvez ele não tomaria o vermelho. Eu não sei o que ele falou, eu não acompanhei o que ele falou, não vi a súmula. Mas creio que ele não teve nenhuma intenção de ser expulso, até porque ele concentrou, ele trabalhou para ter essa oportunidade. E agora ele vai esperar duas semanas, né? Porque a gente joga só no final de semana, né? Uma vez por semana. Para estar novamente no grupo que vai para o jogo, então eu creio que o tempo que ele estava parado e voltar a, ter a oportunidade de jogar, ele com certeza ele não ia fazer com, com essa intenção de ficar de fora. Quem tá falando,
0: você é um cara muito maduro, muito tranquilo, né? Mas me diz como é que o Alan, de 21, 22 anos, recebeu a, a informação de que a transferência, o possível interesse de um Real Madrid, mesmo que seja o B, mas é o Real Madrid foi negado e você ia continuar no Santos? Como foi que você agiu, como foi que você pensou quando viu a negativa do uma para o Real Madrid?
2: Então, eu fiquei muito entusiasmado com a notícia, né? Na verdade, eu estava em Barcelona, naquele jogo é, Barcelona e Santos, que a gente tomou 8 a 0 <risos> fora <risos> o chocolate, e eu recebi essa notícia lá no hotel, pelo meu empresário, que o Santos recebeu uma proposta e estava em negociação com o Real Madrid, pelo fato do Casemiro ter subido para o pro, pro Real Madrid A, ah, né? e ele estava em busca de um volante eu com a característica de, de Real Madrid, e o observador veio assistir jogos no Brasil, e eu fui indicado pelo observador é, do Real Madrid aqui na América do Sul, ele assistiu três jogos meus no Santos, e pelo incrível que pareça, foi três, foi três melhores jogos que eu fiz em seguida assim no Santos, então eu, eu fui indicado e a proposta chegou, eu Fiquei maravilhados, né com, 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 com a possibilidade de vestir essa camisa tão pesada mundialmente. Só que todo contexto cooperou para que eu não pudesse ir, porque foi uma semana antes de fechar a janela da Espanha, aqui no Brasil, e aí o presidente, que era o, -O na época, eu conversei com ele, isso era numa segunda-feira, e ele falou para mim, Alan, aqui no Santos né, a gente tem a, a, o conselho, então eu não posso tomar a decisão sozinho, Vai ser colocado em pauta a sua, a sua ida para o Real Madrid na quarta-feira. A gente tem reunião. E assim que tiver a reunião, a gente dá a oposição. E eu conversei com ele sozinho no, no na sala dele. Falei, presidente, você tem um filho homem, cara. Se seu filho recebesse essa proposta, o que é que você faria? Ele falou assim, pô, na hora eu assinaria. Eu falei, então, cara, você está com a caneta na mão. É o grande sonho da minha vida. Vai mudar a minha vida, não só financeira, mas em todo pretexto de oportunidade que eu teria, e aí, enfim, ele falou que tinha que ter a reunião, e aí ele voltou da reunião na quinta-feira falando, pô, você é um jovem que tem a gente tem uma pretensão muito grande, e seria, na época, por empréstimo, né, um ano de empréstimo com a opção de compra, né, e a gente não quer te emprestar, vou colocar um valor de venda, colocou um valor absurdo de venda, que era desnecessário já para a coisa não acontecer, e isso fechava a janela na segunda-feira, né, e isso era na, na quinta-feira, um dia depois da reunião. O presidente infartou, cara, infartou e ficou internado. Quem assumiu foi o vice-presidente, o Odílio, na época, ele caiu no jogo na, num sábado que a gente jogou na vila, ele caiu na arquibancada, escorregou, quebrou a tíbia e a fíbula, teve que passar por cirurgia, então não tinha ninguém para tipo assinar o contrato na época segunda eh, na segunda-feira que fechava a janela e eles já tinham decidido por eu ser um jovem promissor na, na época com 21 anos e eles achavam que a minha qualidade eu, eu ia ser vendido né por muito maior do que o Real Madrid estava oferecendo e, e tudo cooperou para eu não ir né o presidente infartou veio a falecer né semanas depois e o outro quebrou a perna e não tinha ninguém para assinar o contrato, e foi essa a história, e eu não me, me frustro por isso, eu creio que tinha que acontecer, né, todas as coisas que acontecem na nossa vida é necessária para que a gente possa crescer, possa aprender, a gente nunca perde, né, ou a gente aprende ou ganha, então eu aprendi muito nesse contexto aí que eu vivi, né? coisas que ficou para trás, continuei trabalhando e, Hoje estou no Vitória, estou feliz. Talvez, eu, eu, eu gosto muito de falar com a minha esposa, né? Como naquela época de 21 anos eu eu não era casado ainda, tinha recém-morado com a minha esposa, né? Conhecido e levado ela para morar. Talvez eu não teria a família que eu tenho hoje, que é o meu maior patrimônio, que é o meu maior tesouro, né? Talvez um jovem com 21 anos, no Real Madrid talvez não teria a minha esposa hoje do meu lado, as filhas que eu tenho, que para mim, é, como eu te falei, é tudo que eu tenho.
0: Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho, para você é nascido e criado aqui em Salvador, Alan? conta um pouquinho desse da sua começo de carreira,
2: como é que você foi parar do Vitória, antes do profissional do Santos? Sou, Pedro, eu sou soteropolitano, sou daqui de Salvador, eu nasci ali no bairro chamado Pedreiras, que é ali perto da Baixa de Quinta, onde o Popó, onde Popó nasceu, ali logo do lado, e aí, com oito anos de idade, cara, os meus pais, eles são Bahia, de, de meu pai e minha mãe não um perdem um jogo do Bahia. E eu lembro na época que, na minha época, a base do Vitória era a melhor base do Brasil, né? Revelava muito jogador e tinha muita competição. E o Vitória foi fazer uma, foi fazer uma peneira num, num bairro chamado Beco do Cirilo, que é logo em frente o meu ali. E aí, cara, foi o desafio, o grande desafio foi pedi para meu pai, pai, tem uma peneira do Vitória e, e eu quero participar, porque meu pai é Bahia, e meu pai não pensou duas vezes, falou, filho, é isso que você quer, eu vou te acompanhar, vou te apoiar, meu pai, minha mãe sempre me apoiou desde, desde o início da minha carreira, e aí eu fiz o teste, na verdade, o teste era para 90, e 8, 9, eu nasci em 91, né, e eu passei no teste ali, de, acho que tinha quase 400 meninos, passou acho que quatro meninos só, e eu estava entre esses quatro. Fiquei dez anos no Vitória, subi para o profissional com 16 anos, era o Givanildo na época, e aí acabei sendo vendido, na verdade vendido não, né o Santos pagou a minha multa rescisória no Vitória em 2009, e aí eu fui para o Santos, fiquei seis anos no Santos, mas eu sou daqui de Salvador.
3: E, e já aproveitando isso, como é que você entrou nessa, é, decidiu virar escritor também, você disse que isso come... essa... Pra, é, começou a escrever seu último livro se eu não me engano no, quando estava no Botafogo não sei o certo como é que acabou indo para esse lado também além do futebol
2: então Juan, esse livro na verdade cara o, o intuito desse livro é de ajudar né a abençoar os atletas pela experiência que eu tive não só aqui no Brasil fora né é, usando a Bíblia aqui para mim né é o manual da, da minha vida eu sigo a Bíblia eu pratico a Bíblia então, esse livro iniciou primeiro no coração de Deus, porque eu falo que... eu não sou escritor, eu não tinha pretensão de escrever, eu não tinha capacidade... É, não era o meu sonho de escrever, e como eu tenho uma prática de oração, eu estava orando no Rio... Né, à noite... e Deus falou no meu coração para escrever tudo aquilo que Ele colocasse no meu coração... e eu achando que, pô, será que é coisa minha, né... só que a Bíblia fala que tanto querer e realizar quem opere em nós é o Senhor... Né, tanto que nós queremos e, e ele que realiza. E aí, cara, semanas depois eu conheci um cara na internet que me convidou para fazer uma live e outro cara que é líder de jovens dos atletas lá em São Paulo, eles falaram a mesma coisa que Deus tinha falado no coração em oração. Escreve tudo aquilo que eu vou colocar diante de ti. E aí, cara, eu comecei a botar em prática depois dali, né? E foram um, um ano e meio, sabe, escrevendo. Né, era orando e pedindo a Deus direção, Deus tinha falado no meu coração que seria 31 temas, né, igual a provérbios, a Bíblia tem 31, te 31 provérbios, que é um para cada dia do mês, então eu escrevi 31 temas, né, não somente para atleta, né, mas muita gente se identifica, eu recebo muita, muita mesmo, é, muito testemunho de pessoas que leu o livro, pessoas que estão tá fora do Brasil, pessoas que compraram o livro, deram de presente para outras pessoas, de histórias que aconteceram lendo o livro, então o livro tem sido benção, e para mim, cara, é um legado, né, aonde a minha voz não chega, né? aonde a minha presença não chega, esse livro, através da, das experiências que eu vivi, tem chegado em vários lugares e tem sido benção na vida das pessoas, ajudado, então esse era um grande intuito.
1: Esse seu lado escritor e esse seu hábito da leitura, já influenciou algum colega seu de elenco? Alguém que já chegou em você para falar sobre livro, para falar sobre leitura?
2: Já, cara. Já influenciou, sim. Né? Muitos né, pediram para mim um livro, eu já dei de presente, e é, estão lendo, e compartilha comigo diariamente coisas que tem vivido do livro, coisas que o livro tem falado né, no coração de cada um, Outro, outro que, que, tipo assim, tem a prática da leitura, falou assim, cara, pô, eu sempre pensei em escrever um livro, mas nunca iniciei, mas quando eu vi que você escreveu o livro que você publicou, isso me encorajou, e eu sempre falei pra ele, né, essa pessoa, eu falei, cara, pra gente correr 10 km, a gente precisa dar o primeiro passo, né, a gente tem que correr um metro, depois cem, 100, mil metros, pra gente chegar lá, então, inicia, cara o mais importante para mim foi iniciar, chegou um momento que eu fiquei cansado, porque às vezes eu levava quatro, cinco horas dentro do quarto escrevendo, e tinha minha esposa e minhas filhas para dar atenção, elas foram bênçãos na minha vida sobre isso, então, cara, eu falei, inicia, depois que você iniciar, você vai levar um tempo que você vai parar um pouco, você vai voltar a escrever, se você não iniciar, vai ficar somente o sonho no seu coração, e você não vai ver se realizar esse, esse grande projeto que você tem.
3: Beleza, Alan. Com esse testemunho, a gente vai encerrando esta edição do Segue o Baba. Alan, agradeço demais a participação. Desejo a você muita sorte nessa, nesse reta final, quase reta final de temporada com Vitória. Que dias melhores cheguem para o, para o rubro negro, né?
2: Obrigado, Juan. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Pedro. Para mim foi uma honra estar aqui participando com, com vocês. Obrigado mesmo pelo convite. Né? O, o nosso rubro negro, aí, como eu falei, eu tenho convicção que a gente vai chegar que a gente vai colocar o Vitória no lugar devido, que é um time grande, não só aqui da Bahia, né, mas é um time nacional que tem uma camisa muito pesada, que tem tradição, que tem torcida, e a gente trabalha para isso. O meu grande intuito de voltar para Salvador não foi para estar perto da família, não foi para estar em casa, mas sim de um clube que eu passei por 10 anos, poder ajudar de alguma forma a voltar quem realmente o Vitória era. Então, esse... É meu grande objetivo, eu trabalho com essa convicção, né, como foi falado, as lesões é muito das vezes para a gente por um tempo, mas eu creio que eu vou voltar nesses últimos jogos aí, bem, para poder ajudar o grupo.
3: Beleza, Pedro, Gabi, muito obrigado também, até a próxima.
1: Muito legal participar do Segue o com vocês, muito bom, obrigada pelo convite. É...
0: Valeu, agradecer a Alain, e vou deixar já um convite aqui, Alain, não sei se... É um desafio, né? não é um, um convite. Levar seus pais no Barradão para acompanhar você no jogo, tá? Não sei se eles já tiveram a oportunidade de fazer isso. Já deve ter tido <risos> outras importantes na base. Mas vamos levar para ver se, se o amor de pai e mãe vai superar o risco. O, o, minha, minha,
2: mãe, minha mãe já foi. Meu pai ainda não foi. Meu pai, vai, meu pai vai, e... vai, em, vai em treino, já foi em treino. Minha mãe já foi, ficou camuflada lá. Ficou quietinha <risos> quando a Vitória fez gol. Quando... <risos> Ela fala que... Eles falam que ele torce por mim, né? Mas quando é Bavi. Que, tipo, o Bahia ganha, eu jogue bem e faça um gol. Eles, eles falam assim. Mas eu, eu, tenho, eu tenho uma grande carta na manga aí, que a gente vai subir, a gente vai comemorar esse grande objetivo. Ele, eles vão estar tá lá junto comigo.
0: Pronto, vamos, lá, vamos lançar esse desafio para ver se a gente leva eles dois lá no quarto, assistindo
2: você em campo. Vai, Valeu, Alan, muito sim. obrigado
0: pela participação. Cara.
2: Valeu,
3: obrigado, Pedro. Um abraço aí, Deus abençoe. Valeu, tá Valeu Alan, Pedro, Gabi, até a próxima.
0: Lopelon. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis! Mas tem o Lodum, sim. <risos> como,
2: é, como, é não, como é que não tem o Lodum? Segue o Baba.